0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann henrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Johann Henrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion. Und heute sitzt der... Politikwissenschaftler Henning Flath neben mir, der die Projektleitung bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus wahrnimmt. Hallo, Hallo Henning, schön, dass du da bist. Hallo Johann, danke, dass ich hier dabei sein kann. Von dir, lieber Henning, habe ich schon sehr viel gelernt über das vielfältige, hochinteressante, beängstigende, manchmal auch komische, aber auch ganz schön fiese Themenfeld Rechts und Religion. Und darüber wollen wir in der kommenden guten halben Stunde sprechen. Du hast mir auch sehr geholfen, als ich mich vorbereiten musste auf Auseinandersetzung mit der AfD. Und bei den Recherchen zu meinem neuen Buch. Ich habe ein Buch geschrieben über die seltsamsten Orte der Religion. Das ist jetzt gerade erschienen. Und da habe ich lange gesucht. Gibt es auch so einen richtig, bei den seltsamen religiösen Orten, auch so einen richtig fiesen äh, politisch anrüchigen, gefährlichen, äh, um die Orten, um richtig Spannung ins Buch reinzubringen. Und da hast du mich hingewiesen auf die Externsteine Steine bei Detmold. Woher äh, kennst du die und bist du da eigentlich selber schon mal gewesen? Ich war da
0: selber tatsächlich noch nicht. Ich weiß halt, dass es für Neonazis eine Pilgerstätte geworden ist, eine unter mehreren und das ist eine besonders populäre, weil das so ein neuheitnisch in der Bedeutung aufgeladener Ort ist, wo halt angeblich die alten Germanen eine besondere Kultstätte hatten.
1: Ich erzähle mal ganz kurz die Geschichte von diesen externen Stein und dann will ich mit dir darüber reden, was daran typisch sein könnte, vielleicht für eine Form von rechtsextremer Religion. Also die Externsteine, wer das noch nicht kennt, das sind großartige, imposante, bizarre Gesteinsformationen, das sind so mehrere alleinstehende Felsen, die stehen da so im Wald herum und sind ein imposantes Naturdenkmal. Im Mittelalter sind sie offenkundig schon kirchlich genutzt worden wurden dann im 19. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert, so ein Ausflugsziel. Aber so richtig bedeutsam wurden sie erst in den 1920er Jahren. Da hat ein völkischer Hobbyforscher nämlich erklärt, das war früher einmal die zentrale Kultstätte einer germanischen Hochkultur. Und dann kam der böse Frankenkönig Karl und hat unseren guten Sachsenführer Widowkind, Besiegt und hat dann die germanisch-heidnische Hochkultur zerstört und das Christentum in Klammern und damit das Judentum, also das jüdische Christentum, eingeführt. Und das war eine These, die durch nichts zu belegen war, das macht ihr aber nichts. Und hatte einen Riesenerfolg in den 20er und dann 30er Jahren. Die SS hat dann gleich äh, beim Dritten Reich das an sich genommen. Himmler hat das, der war ja für sowas sehr empfänglich, hat das gleich zu einer ähm, Forschungs- und einer Kultstätte gemacht. Es gab umfängliche archäologische Untersuchungen, bei denen leider nichts rauskam. Also es gibt gar keinen Beleg, dass irgendein Germane irgendwas da mal gemacht hätte machte aber nichts, man hat daraus äh, einen neuheidischen Kultort vor allem für SS Leute und andere äh, Kameraden gemacht mit den üblichen Jahreswendfeiern, also Sonnenwendfeiern, Winterwendfeiern und so weiter. Und das ist dann aber mit dem Ende des Dritten Reiches nicht einfach beendet gewesen, sondern Altnazis, rechtsextreme Sekten wie die ludendorff anhänger der Ermann-Orden und dann später die neue Rechte und dann so ab den 90er Jahren auch so eine Esoterik, die mal braun und mal nicht so braun ist, äh, hat sich dort versammelt und dann kamen in den 2000er Jahren, äh, ja, man sagt eventorientierte Jugendliche dazu und dann gab es riesen Sonnenwendfeiern an den Externsteinen. Ähm, ein kirchliches Engagement dagegen, sehr wacker und tapfer, aber nicht so richtig erfolgreich. Und inzwischen hat man es doch wieder ein bisschen eingedämmt, äh, staatlich, äh, polizeilich. Aber es ist immer noch, äh, man begegnet immer noch viel, dass das ein, ein zentraler Kultort des Heidentums gewesen ist. Und das Heidentum eben die germanische Religion, während dann eben das fremdreligiöse jüdisch, ähm, jüdische Christentum dann von Karl eingeführt worden ist. Das ist ungefähr so. Ganz kurz die Geschichte. Wer das ausführlicher lesen will, der darf mein Buch äh, kaufen und äh, sich reinziehen. Aber jetzt mal Werbung beiseite. Was mich ähm, interessiert, Henning, ähm, ich weiß, äh, Religion für Rechte, das ist ein weites Feld. Da gibt es viel Unterschiedliches. Aber wenn du versuchen würdest, in diese weite Landkarte die externen Steine einzuzeichnen, wo würdest du sagen, wo stehen die? Naja, die extreme Rechte ist ein äh, Milieu, das nicht sehr
0: homogen ist. Und da gibt es einfach viele verschiedene Fraktionen, die sich, sich zum Teil untereinander auch ausgesprochen spinnefeind. Und ein Unterscheidungsmerkmal, wie man äh, diese Landschaft sortieren kann, ist das Verhältnis zur Religion. Und da würde ich vorschlagen zu sagen, also die ganz harten, neonazistisch NS-orientierten Teile des Milieus erkennt man daran, dass sie sich gegen das Christentum wenden und die im Regelfall dann auch sagen, dass das wichtigste Problem am Christentum ist, äh, dass es jüdische Wurzeln hat. Und äh, stattdessen dann halt auf, als Gegenmodell äh, auf irgendeine Variation auf Neuheiten von Neuheitentum setzen. Und das sind in aller Regel ähm, neuzeitliche Erfindungen von Pseudoreligiosität, die in aller Regel nicht auf irgendeine tatsächliche, echte, gelebte religiöse Tradition zurückgreifen können, sondern auf ähm, Erfindungen der Neuzeit, nämlich aus der völkischen Bewegung. Und äh, genau das, was du gerade eben schon beschrieben hast, aus äh, dem späten 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert, äh, also zur, aus der Vorgeschichte des Nationalsozialismus, sich vor allem bedienen. Kann man das sind so Schwärmereien oft ja. auch. Ja. Das Problem an diesen Schwärmereien ist, ist dass äh, Religion ja nicht einfach eine, Leere Hülle ist, sondern eine Religion ist, wenn man so will, eigentlich ein Leben, wenn man sie ernst nimmt. Und mit diesem Leben äh, sind halt äh, auch ethische Grundvorstellungen verbunden. Und die ethischen Grundvorstellungen, die mit neuheitlichen Religionsansätzen verbunden werden von Neonazis, äh, sind, welche, die äh, der ethischen Grundhaltung des Christentums entschieden entgegenstehen. Nämlich äh, eine Grundvorstellung davon, dass äh, es richtig und gut und geboten ist, auf dem Schwachen herumzutrampeln und dass es äh, nur einen Weg gibt, gut und richtig zu leben, nämlich stark zu sein und Schwache zu verachten und äh, auch zu vernichten. Und äh, man, man muss bei Religionen immer gucken, wie kommen die Menschen mit dem Göttlichen in Verbindung. Ja? Also was ist sozusagen das Sakrament? Ja? Oder wie, wie, wie wird äh, das Verhältnis zum Leben nach dem Tod eigentlich hergeleitet? Und da gibt äh, diese Form von Neuheidentum einen interessanten Hinweis. Wer kommt eigentlich in den Himmel des Neuheidentums? nämlich nach Valhalla? Wer kommt dahin? Der Mann, der auf dem Schlachtfeld mit der Waffe in der Hand gefallen ist. Und wenn man äh, in seinem Bett friedlich eingeschlafen ist, dann kommt man da nicht hin. Also es ist eine ganz grundsätzliche Ethik von Krieg und Gewalt.
1: Aber da, wenn ich da mal einhake, ich habe mich, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, was ist daran jetzt Religion und was ist daran Moral? Also ist, gibt es hier wirklich ein, ein echtes, wenn man das so sagen darf, religiöses Gefühl? Oder ist es nicht sozusagen die schwärmerische Verkleidung einer anderen Moral, die eben umwertet christliche Vorstellungen im Verhältnis von stark, Stärke und Schwäche einerseits und aber auch von Partikularen universal. Also stark, das Gute ist das Starke und das Schwache muss vernichtet werden. Und gut ist nicht das Weltweite wie im Christentum und natürlich in der jüdischen, im jüdischen Ethos auch angelegt, sondern das Partikulare, das nur Deutsche Dadurch, aber so wie du es beschreibst, müsste man schon sagen, das ist jetzt nicht nur eine Moral, die äh, setzt sich jetzt einen Wikingerhelm auf, sondern es ist eine Moral, die auch mit einem religiösen Empfinden verbunden ist.
0: Ja, das ist eine Moral und die hat Inhalte. Und äh, dieser Widerstreit zwischen Universalismus und Partikularismus, den du eben aufgemacht hast, genau der, äh, der spielt eine ganz wichtige Rolle dabei. Denn Odin und Wotan sind nicht Götter für die ganze Menschheit, die sind nordische Götter. Und äh, der, der Gegensatz ist, dass äh, Jesus für alle da ist. Oder Jahwe in der jüdischen Vorstellung ist grundsätzlich auch für alle da. Und äh, Odin und äh, Wotan sind das nicht. Und äh, die sind nordische Götter. Und die interessieren sich nicht dafür, was in Thailand oder wo auch immer sonst auf der Welt passiert. Sie kümmern sich um das eigene. Und, und es gibt äh, da eine äh, Grundmoral. Und die sagt, gut ist das, was der eigenen Gruppe nützt und sie stärker macht. Und es ist keine Vorstellung davon da, die ganze Menschheit in den Blick zu nehmen.
1: Was mich aber es ist eben ja dann tatsächlich eben auch richtig mit, es ist jetzt nicht nur ein politisches Programm, das sich dann verkleidet, sondern es hat auch richtig was mit Religion zu tun. Vielleicht nochmal am Anfang. du hast gesagt Schwärmerei. Dagegen habe ich eigentlich nichts. Kann man doch mal schwärmen, kann man mal träumen, kann man auch mal rumspinnen, kann man auch mal Geschichten erfinden. Was mich interessiert hat oder wo ich mich so gefragt habe, wie kann das eigentlich sein, dass bestimmte völkische Erfindungen so erfolgreich waren? Also bei den externen Steinen habe ich, also, die küchenpsychologische Deutung, dass das ein wunderbares Instrument ist zur Traumabewältigung, Bewältigung des Traumas der Kriegsniederlage. Nicht? Also, die Franzosen haben den Krieg gewonnen gegen die Deutschen. Die Deutschen wurden äh, im und nach dem Krieg als Kriegsverbrecher, Barbaren, Hunnen ähm, gedeutet. Dagegen erfindet man eine heile Urgeschichte, so ein Retro-Utopia, wo sozusagen man gleichrangig mindestens war und dann nur durch Bosheit ist einem das passiert. Und daran liegt ja einerseits eine Rechtfertigung, eine Stabilisierung und aber auch die Hoffnung, dass man, wenn man an, diese, an dieses Retro-Utopia wieder anknüpft, wieder in eine Heilszeit kommt.
0: Das ist so ein Grundmodell von allen hart antidemokratischen Weltvorstellungen, dass man irgendeine frei erfundene in aller Regel und idealisierte Vergangenheit nimmt, die zum Paradies erklärt und äh, die Wiedereinstellung, Wiederherstellung dieser Vergangenheit äh, zu ein Modell für, zur Bewältigung der Zukunft erklärt. Also es gab so einen Neonazi-Anführer von so kleinen, Gefähr aber tatsächlich auch gefährlichen neonazi grüppchen in Westdeutschland vor 1989 und das war Michael Kühn. Das
1: war der die entscheidende Figur. Der das war die entscheidende Aids, Figur. Einer der
0: ersten Aids-Toten, glaube so ich. Auch. Ist es. Und er war ein wirklich vollkommen verrückter, fanatisierter Neonazi. Aber er hat manchmal auch tatsächlich seinen Kopf gebraucht und hat einen, wie ich finde, sehr interessanten Text geschrieben in einer rechtsextremen Theoriezeitschrift, wo er sich über, ausgelassen hat über das Verhältnis von der extremen Rechten und dem Nationalsozialismus und religiösen Vorstellungen. Und er sagt, der Nationalsozialismus, der historische Nationalsozialismus war gelebtes Heidentum, weil es der erste Versuch war, seit vielen Jahrhunderten, die christliche Ethik, wie sie von Karl dem Großen mit dem Schwert in der Hand gegen die Sachsen in, hier in unserer Gegend durchgekämpft wurde, diese Entwicklung wieder rückgängig zu machen und in die idealisierte Welt zurückzukehren, wo die Germanen noch äh, stolze, starke Krieger waren und wo ihnen nicht diese christliche Sklavenmoral mit dem Schwert in der Hand aufgezwungen worden ist.
1: Interessant. Sofort einleuchtend, wenn man an Heinrich Himmler denkt, der das ja ganz extrem und in den externen Stellen auch anderswo ausgelebt hat. Bei Adolf Hitler hat man doch den Eindruck, dass er sowas natürlich auch bedient hat. Aber ob der in
0: dem Sinne religiös war? Ich finde, hier müssen wir immer ein bisschen darauf gucken, was ist Binnenkommunikation mhm. innerhalb eines äh, fanatisierten Milieus und was ist die Außenkommunikation. Und das kann man bei der NPD in den letzten 10, 15, 20 Jahren sehr schön sehen. Die machen nach Außen hin mit Themen wie Hartz IV wird eingeführt, äh, wir werden überfremdet und all solchen Sachen Politik. Ähm, wenn sie die eigene Szene bedienen wollen, also damit beschreiten sie ihre Wahlkämpfe. Wenn sie äh, das eigene Klientel für Aufmärsche mobilisieren wollen, heißt das Thema Rudolf Hess, er wurde von den Alliierten ermordet. Oder wir gedenken äh, äh, Horst Wessel oder so ein Unsinn. Und äh, im inneren Kern der neonazistischen Szene, wozu natürlich die NPD auch gehört, äh, ist dann das Angebot eher tatsächlich auch die Sonnenwende feiern. Und mir ist das zum ersten Mal wirklich klar geworden, als ich mir ähm die Materialien angeguckt habe, die nicht an eine breite Öffentlichkeit sich richten, sondern, ähm, die tatsächlich die schon überzeugten Zähnegänger ansprechen sollen. Und dort finden wir ständig Texte über Runenkunde, ja? Also nach außen hin reden die über Hartz IV und in die Überfremdung, nach innen reden die über Runen. Und was, welche Rune nun was bedeutet. Und auch tatsächlich auch über die Externsteine und über Darüber, dass die Wewelsburg ein heiliger Ort ist und also, all solche Sachen. Und wenn man das jetzt zurückbindet wieder, ähm, auf den historischen Nationalsozialismus, da haben wir genau dieses Modell auch letztendlich. Hitler ist jemand, der stärker die Außenkommunikation macht. Und Himmler ist derjenige, der ähm, sich wendet an den innersten Kern der, der SS-Kader. Und diese SS-Kader, die haben ja tatsächlich die Wewelsburg als Kultstätte. Und dort taucht all das auf. Gleich Neben den, den externen Steinen. Ganz in der Nähe direkt, genau. Und äh, also da ist mit hohem Aufwand ja eine Kultstätte gebaut worden, so ein religiös aufgeladen und, wo, und was heute äh, eine Gedenkstätte ist, weil da natürlich äh, für, für die Bauten KZ-Häftlinge eingesetzt worden sind und auch jede Menge Leute ermordet worden sind, deswegen dann heute das, das eine Gedenkstätte ist. Aber es ist gleichzeitig auch über viele Jahre hinweg ein Wallfahrtsort für Neonazis gewesen, wo äh, die Gedenkstätte dann wirklich auch Probleme hatte. In dem einen Raum, der dann der zentrale Ordensritterweiheraum war, mit einer schwarzen Sonne, das ist so ein einschlägiges, esoterisch, rechtsextrem, neuheitnisch aufgeladenes Symbol, was da als Bodenrelief eingelassen ist, als aus Marmor, dass äh, dann da immer diese Besuchergruppen
1: aus Neonazis dann nur in diesen einen Raum wollten. Ja. Aber das ist, äh, ja, man, man kann das Thema nicht äh, ertragen, ohne zwischendurch zu lachen. <lacht> ähm, das ist aber einleuchtend. Also nach außen äh, ähm, spielt man das nicht. Nach innen ist es ganz zentral, weil eben diese Form von Rechtsextremismus sektenhafte und dann aber religiöse Züge hat. Dass ich das bisher nicht wusste, liegt nicht nur an meiner Blödheit, sondern daran, dass es auch nicht so nach außen getragen wird. Ja. Wenn man sich so ein bisschen anfängt rumzugucken, äh, Einerseits hat mich interessiert, dass vieles auch aus so einem Postprotestantismus so äh, entstanden ist, aus einem sich säkularisierenden liberalen Protestantismus, dann aber sich jetzt ganz stark natürlich verbunden hat mit Esoterik, mit Neureligionen, Heidentum und Jugendkultur. Also, wie, wie siehst du das da, die Verbindung zu rechter Jugendkultur? Wie stark ist da das? Diese, dieses Heidnische. Also es ist tatsächlich ähm, in
0: äh, dem, was, was ich jetzt äh, als, als Hilfsbegriff neonazistische Jugendkultur bezeichnen möchte, äh, ist es extrem präsent. Und man findet das vor allem in der Ausdrucksform Rechtsrock. Rechtsrock ist sozusagen der Sammelbegriff für neonazistische Rockmusik, die meistens über einschlägige... Uh, meist Skinhead orientierte in der Vergangenheit heute spielt das nicht mehr so eine Rolle, aber uh, früher war da. Es ist gewachsen aus dem Skinhead-Milieu. Aber dann verbunden mit Black Metal, das ist nochmal also ein eigenes noch Thema. Fällt. Da komme ich gleich. Okay, noch zu. Also das ist <lacht> sozusagen in, innerhalb des rechten Randes des Skinhead-Milieus. Ähm, war äh, Rechtsrock einfach die Ausdrucksform schlechthin und ist es eigentlich heute noch. Und äh, die NPD hat dann irgendwann angefangen, auch gezielt auf, darauf zu setzen und ähm, zum Beispiel Schulhof sogenannte Schulhof-CDs hergestellt, wo dann einschlägige Neonazi-Rockbands ähm, halt dann für die NPD auf, dem, auf einer CD vertreten war, die tatsächlich auch oft an Schulen verteilt worden ist. Sie haben das gemacht, weil sie wussten, dass man Jugendliche besser ansprechen kann mit Rockmusik als mit äh, Parteiprogrammen. Ja, also die Parteiprogramme interessieren niemanden, die Rockmusik sehr wohl. Und das hat äh, eine Zeit lang auch wirklich richtig gut funktioniert. Und über etliche Jahre hinweg waren Einschläge Neonazi-Rockbands auf jedem äh, Ost-, zumindest ostdeutschen Schulhof überaus präsent. Und ich habe viele, viele Gespräche in Schulklassen geführt über genau dieses Thema mit Jugendlichen. Und so Bands wie Screwdriver oder Lanza, die waren immer bekannt. Und es gab immer Jugendliche in jeder einzelnen Klasse, die das Zeug auch gehört hatten. Und, und kannten. wie kann man sich das erklären, dass das so beliebt ist? Es naja, ist es gab ein stumpf. stumpf. Na, es ist, na, so einfach ist es oder nicht. Also, nee, nee. Also, das, ich glaube, das ist also ein sehr großer Teil dieser Musik ist wirklich in der Qualität unterirdisch. Ja? Und zwar auch nach. Ähm, sagen wir mal, Punkrock-Maßstäben mhm. unterirdisch aber, oder Skin -Hide rock maßstäben unterirdisch. Das ist also stilistisch oft relativ nah an Punkrock Punk oder an Hardrock dran. Nichtsdestotrotz gibt es eine Reihe von Bands, wo ich sagen würde, okay, wenn die jetzt nicht Neonazi-Kapellen wären, dann könnte man die unter Punkrock-Gesichtspunkten als okay ansehen. So, Also genregemäß gut. Um, so, also und wenn man sich jetzt diese Bands anguckt, dann stellt man fest, dass es eigentlich nicht eine einzige Band von Bedeutung gibt, die nicht irgendwann, Songtexte gemacht hat, wo es irgendwie geartet um neuheitliche Inhalte geht. Die, jede einzelne Band, und ich habe mir ganz viele von denen angeguckt und habe die Songtexte auch an, also relativ aufwendig analysiert und die Sache ist, die machen das alle. Also es gibt keine, die das nicht macht und äh, man sieht es auch in der Bildsprache auf den äh, CD-Covern. Also es gibt keine Rechtsrockband, die nicht irgendwann mal irgendein Odin will, äh, irgendeine nordische, nordische Götterwelt oder die Walküren oder sehr viel auch äh, so kämpfende Wikinger ja, mit dem Schwert in der Hand und, und immer, äh, immer irgendwie eine Form von Thors Hammer als sozusagen Zentralsymbol äh, des, des angeblich gelebten äh, Neuheitentums das ist immer sichtbar. Und das findet man auch äh, in einer besonders harten und extremen Form von Heavy Metal, nämlich sogenannte Black Metal. Und dort ähm, fällt auf, dass das ähm, von Anfang an äh, und das gilt eigentlich für die komplette Gründungsgeneration dieser Musikszene Black Metal ganz stark antichristlich aufgeladen war. Und überhaupt muss man an der Stelle nochmal ganz klar betonen, warum das eigentlich als Thema relevant ist. Das ist relevant nicht nur, weil das irgendwie ein bisschen schrullig ist oder sowas, sondern weil äh, mit dieser antichristlichen, neuheitlichen äh, wotans ästhetik tatsächlich real ausgeübte Gewalt verbunden ist. Das kann man sehen bei Black Metal in besonderer Form, wo es äh, auffallend viele Personen aus der Gründungsgeneration tatsächlich genrebegründende Musiker gibt, die wegen Mordes zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden sind, die wegen Brandstiftung zu langjährigen äh, Haftstrafen verurteilt mhm. worden sind und die diese schönen norwegischen Kirchen, also Norwegen ist das Land, wo äh, das in besonderer Weise angefangen hat, angezündet haben Diese alten, schönen Holzkirchen in Norwegen, ich finde, das ist wirklich empörend. Und auch in Deutschland ähm, ein für die Szene bedeutender Black-Metal-Musiker langjährig im Gefängnis gesessen hat wegen Mordes.
1: Ich kenne das aus Russland, wo auch eben neuheitnische Slaven dann, die so ein, nicht germanisch das spielen, sondern die das auf Slawische beziehen, eben auch orthodoxe Kirchen äh, angezündet haben und vor allen Dingen Jagd auf homosexuelle Männer machen. Ja. Und jetzt
0: kann man genau das, was ich über Black Metal gerade gesagt habe, auch nochmal feststellen für die Skinhead-Variante äh, dieses Phänomens, also für so subkultureller Neonazismus. Im Kern dieses subkulturellen Neonazismus stand in Deutschland und steht irgendwie so ein bisschen immer noch eine Gruppe namens Blood in Honor. Das war mhm. eine neonazistische Skinhead-Organisation, die zunächst in England aufgetreten ist und dort gegründet wurde, aber dann auch nach Deutschland importiert wurde. Und diese Organisation war ähm, der Breeding Ground, könnte man sagen, für das, was wir später dann kennenlernen mussten als NSO Nationalsozialistischer Untergrund. Diese drei, das Kerntrio des NSO, ist sozialisiert worden in genau dieser Organisation in Honor. Und nicht nur in irgendeiner Kameradschaft in Jena, sondern es war das. Mhm. Die zwei von, von, von die, die beiden Uves, die beiden Haupttäter, haben geschrieben in Postillen, wo genau solche Artikel über Runenkunde auch drin waren. Die waren sehr präsent in genau diesem Milieu, wo halt versucht wurde, mit, in der Binnenkommunikation der Szene, diese neuheidnische Pseudo-Religion wieder zum Leben zu erwecken. Und genau dort haben sie auch ihre Gewaltaffinität her. Und sie und sind nicht die einzigen Fälle. Es gibt, gibt, noch, äh, gibt auch in Berlin so Versuche von Neonazis, besonders auf äh, äh, neuheidnische angeblich gelebte Religiosität äh, zu setzen. Und von, auch in, aus diesen Grüppchen gibt es Leute, die zu Mördern geworden sind und deswegen völlig zu Recht zu so langjährigen Haftstrafen verurteilt werden mussten.
1: Und ist es, wird es, eigentlich, ist es eigentlich angemessen, dass der Rechtsextremismus, so wie ich das jetzt wahrnehme in der öffentlichen Diskussion, vor allen Dingen politisch und polizeilich diskutiert wird. Das religiöse Moment, das aber wahrscheinlich doch auch eine Funktion hat oder eine, eine Rolle daran spielt, das zu nochmal anzuschärfen. Da ist ja Religion bestimmt auch nochmal ein Brandbeschleuniger. Ähm, ist auch nochmal also religiös zu betrachten, ist das etwas, was eigentlich stärker in den Blick genommen werden müsste, um dieses Phänomen äh, in der Schärfe wahrzunehmen? Ich glaube, dass das notwendig ist, genau das zu tun. Denn äh, also es geht
0: nicht, die NPD und andere Neonazis machen nicht nur ein inhaltliches Politikangebot. Also die sagen ja nicht einfach nur, wir wollen die Gesetze so und so und so und so ändern und wir wollen die Bundestagswahl gewinnen oder wir wollen halt die die Regierungsgewalt übernehmen und dann alle unsere Feinde jagen oder sowas. Sondern sie machen auch ein Sinnangebot. Und äh, also sie, sie machen ein Angebot, eine große Erzählung, äh, wo sie sagen, der Kampf, den wir jetzt hier gerade führen, das ist der genau gleiche Kampf, den auch schon die Wehrmacht und die Waffen-SS und die SS geführt haben. Und Kind Und den auch Kind schon geführt hat. Und jetzt kommt mhm. der Clou, also wenn man sich jetzt neonazistische Black-Metal-Sachen äh, anguckt, also Fanzines, Zeitschriften aus der Szene, das ist, das ist sozusagen der fachsimpelnde mhm. Fanzine, also das ist eine Szenezeitschrift, die nicht eine größere Öffentlichkeit erreichen wird, ähm, dann, oder halt die, die, die Songtexte auf den einschlägigen Black-Metal- Musik-CDs, dann findet man genau diese videokind geschichte auch wieder, die da als Legende wieder hochgehalten wird über den bösen Karl und den Sachsen-Schlechter.
1: Und was mich nochmal so verblüfft hat, als ich mich damit, damit angefangen habe zu beschäftigen, der Hass auf das Christentum und auf mich als Pastor. Also, ähm, ich nehme das ja ernst, das Phänomen. Habe mich bisher aber nie selber als jemand Bedrohtes gefühlt, sondern man gedacht, wenn die an wen gehen, dann Antifa oder Ausländer oder äh, dunkelhäutige Menschen oder Homosexuelle. Aber äh, in der Tat ist jetzt auch noch, werden jetzt nicht gerade gezielt Pastoren angegriffen, aber der Hass auf Kirche und Christentum ist ganz immens.
0: Das ist ganz immens und äh, er wird auch in Bildform wirklich äh, zur Schau gestellt. Also wir finden ähm, im Neonazi-Versandhandel, da gibt es so eine ganze Reihe von Berufsneonazis, die ihr Leben in der Szene zum Erwerbsberuf auch gemacht haben und davon leben, dass sie ähm, T-Shirts und CDs und äh, seltsame Zeitschriften und all solche Sachen äh, verkaufen aus ihrem Wohnzimmer heraus und manchmal davon tatsächlich auch leben können. Und bei denen kann man dann käuflich erstehen T-Shirts, wo auf denen ein Bild ist von einem Adler, der einen Fisch frisst. Ja, Und äh, da darf man als
1: Christ, als Christin sich angesprochen fühlen. Okay. Da liegt eine Botschaft drin. Ja. Jetzt würde ich gerne aber nochmal... Ähm eine Brücke nehmen zu einer anderen Form von rechter Religiosität, wie immer man das nennt, nämlich es gibt ja nicht nur sozusagen das Neuheidentum der Rechtsextremen oder rechtsextrem Terroristischen, sondern es gibt auch reaktionäres völkisches Christentum. Einer, der das vertritt, würde ich sagen, ist Karl-Heinz Weißmann, ein, ja, einer der Vordenker der AfD, also nicht der NPD, aber der AfD, der einerseits äh, niemals jetzt so ein Neuheitentum propagieren würde, sondern eher ein Christentum ohne Judentum, ein deutsches Christentum, der aber zugleich zum Teil in Privatschriften die Geschichte der Irminsul, des Weltenwurms und, und der externen Schreintern beschafft. Also nochmal zurück zu deiner These, die sind nicht alle gleich, sondern sehr unterschiedlich. Manchmal auch hassen die sich untereinander, zum Glück. Ähm, aber es gibt auch so
0: Brückenfiguren, oder? Ja, es gibt Brückenfiguren und äh, der Karl-Heinz Weißmann ist so eine Brückenfigur. Ich finde, eine andere äh, Brückenfigur ist auch ein französischer Vordenker der Neuen Rechten, das ist Alain de Benoit, der äh, nicht in den Neonazi-Teil der Szene reingehört und der auch... Äh, viel gelesen und äh, angepriesen wird. Vordenker ist für ein Milieu, was wir eher als Neurechts beschreiben mhm. würden, zum Beispiel in der Jungen Freiheit, wo auch der von dir gerade erwähnte Karl-Heinz Weißmann viel veröffentlicht hat. Und auch in äh, der, ich würde sagen, Zentrale der neuen Rechten in Deutschland, nämlich beim Verlag Edition Antajos in bei Götz Kubitschek und der da dranhängenden Zeitschrift Sezession äh, sehr intensiv in den Blick immer genommen worden. Und dieser allein der Benoit ist jetzt jemand, der äh, tatsächlich gesagt hat, wir müssen, um äh, zu einer neuen rechten ähm, Erfolgswelle zu kommen in Europa, also ausgehend von Frankreich, äh, immer auch ein Sinnangebot machen und ähm, verstehen, was sozusagen die Sinnkrise des Europas ausmacht. Und äh, Alain de Benoit sagt, äh, Neuheitentum ist, da, oder ja. hat es zumindest eine Zeit lang gesagt, ist äh, die Lösung. Neuheitentum ist die Lösung. Und das ist jetzt auch äh, sozusagen die, die Brückenfigur in die neue Rechte rein, ähm, der dann eigentlich eher die, eine Botschaft hat, die man vielleicht in NPD-Kreisen oder Blatt- und kreisen eher vermuten würde an der Stelle, wenn es um Religion geht. Weil eigentlich das Milieu, in dem er sich bewegt, nämlich ähm, die neue Rechte oder zum, also das, was zum Teil heute äh, in der AfD auch äh, seine Heimat gefunden hat, eher sagt. Äh, Christentum gehört zur Euro, ist Ausdruck der europäischen Identität. Also die würden dann doch eher auf den Karl den Großen setzen.
1: Als Obwohl das bei... Kind. Weil der bei Kilo Kilo ist der Loser an der Stelle übrigens. Ja, ja, will man sich immer mit dem Loser verbinden. <lacht> Na gut, die Christen tun das gerne. Aber bei Karl-Heinz Weißmann ist es eben uneindeutig. Er ist jetzt kein rechtsextremistischer NPD-terroristischer sonst was, sondern ein neurechter Intellektueller. Aber... Seine These ist doch, äh, besteht darin, wir wollen ein Christentum. Christentum muss sich aber immer inkulturieren, hat das früher mit dem Judentum gemacht, das ist nicht mehr so gut, sondern es sollte sich kulturell verbinden mit dem Heidnischen und das heißt dem deutschen Heidnischen. Also da ist schon so eine Kultursynthese bei ihm angedacht. Also, Skizziert, nicht wirklich durchdacht, Christentum mit, dass du das germanisch-heidnische mit
0: aufnimmst. Und das ist ja eine alte Tradition in bestimmten christlichen Kreisen, nämlich zu sagen, wir müssen das Christentum entjudaisieren. Ja, und äh, der Weg, wie wir das tun, ist sozusagen die alte Fehde zwischen den Judenchristen auf der einen Seite und den Heidenchristen auf der anderen Seite aufzunehmen und wirklich eindeutig uns auf die Seite der, Ju der Heidenchristen zu schlagen. Und dieses stärker zu machen und dann vielleicht auch, und da gibt es ja auch heute noch äh, in der evangelischen Theologie die ein oder andere Debatte auch an Berliner Universitäten, ähm, wollen wir vielleicht doch irgendwie die hebräische Bibel, das alte Testament äh, entkanuisieren.
1: Da machen wir nochmal ein anderes Podcast <lacht> drüber, weil ich das nochmal anders einschätzen würde. Ähm bei ihm ist aber interessant, äh, oder das ist sozusagen das beim AfD-Christentum, das muss man auch unterscheiden von der Arbeitsgruppe Christen in der NPD, die jetzt ja auch mal gegeben, ähm, dass einerseits Christentum, Abendland, hochgehalten wird, also jetzt nicht Tumba, Tumba, Wikinger, Kurt und Odin, zugleich aber in abgeschwächter Form aber Stärke gegen Schwäche gesetzt wird und Partikularität gegen Universalität. Also wir wollen stark sein, wir wollen nicht schwach sein. Und äh, Nächstenliebe gilt vor allen Dingen für die, die wirklich nah sind, also die Deutschen, nicht für Fremde. Ja,
0: aber da, finde ich, muss man immer auch nochmal, also so richtig das ist zu sehen, dass versucht wird von rechts ein Sinnangebot zu machen. Ja? Und das ist jedes politische Angebot, das wirklich ernsthafte Zugkraft haben soll, kann nicht einfach nur Vorschlag für eine Gesetzesänderung sein, sondern es muss auch ein Lebensgefühl mit anbieten können. Also es muss ein Sinnangebot machen und das äh, versuchen die natürlich. Und äh, dazu gehört auch immer diese Parole von der Rettung des christlichen Abendlandes mit dazu. Das ist alles richtig. Wenn man auf die AfD und äh, das Milieu insgesamt guckt, aus der die AfD entstanden ist, wo dann vielleicht auch Pegida äh, nochmal ein wichtiger Baustein ist, würde ich doch sagen, wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass äh, das ein Milieu ist, was insgesamt eher religionsfern ist oder christentumsfern ist. Also die AfD ist stark in den Gegenden, wo die konfessionelle Bindung gering ist. Das kann man ganz simpel sehen äh, daran, dass die Wahlergebnisse der AfD in Ostdeutschland äh, weitaus besser sind in aller Regel als die in Westdeutschland. Und es sind genau die ostdeutschen Landesteile, wo eben die konfessionelle Bindung geringer ist. Und ich finde, man kann ruhig auch äh, polemisch sagen, wenn man ganz viele Leute auf einmal treffen will, die Sonntagmorgens nie in die Kirche gehen und die, wenn sie mal eine Kirche betreten, dann das maximal als Tourist äh, tun. Wenn man ganz viele von diesen Menschen auf einmal treffen will, dann muss man Montagabends zu Begida nach Dresden äh, dazu stoßen.
1: Ich will jetzt aber noch einen Sprung machen. Ähm weil manche Themen, Mobilisierungsthemen, gerade von Pegida auch so ein bisschen schwächer geworden sind. Wir aber gerade in der Corona-Krise, die sich ja lange, lange hinzieht und äh, erstaunlich lang und tief wirkt, auch in diesem Feld wirkt. Und auch ähm, Menschen mobilisiert, Verschwörungstheorie, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Feld, das lassen wir vielleicht mal raus. Aber die Frage, die ich dir gerne so zum Schluss noch mal stellen würde, inwieweit dieses religiöse oder religionsähnliche Element des rechtsextremen oder rechtspopulistischen oder Neurechten noch mal eine Wendung bekommt oder eine neue Aktualität im Zusammenhang mit Corona Protesten. Ja, ich
0: weiß nicht, ob es da eine religiöse Komponente drin gibt. Was ich sehe, sind äh, so ein paar kleine Beobachtungen einfach. Ähm, das Erste ist, dass die AfD und die organisierte extreme Rechte in der Corona-Krise erstmal ein ganz praktisches Problem hat, weil jede Krisensituation immer Exekutive politisch begünstigt. Und äh, das ist auch jetzt äh, so. Und äh, das Ergebnis ist, dass die AfD-Umfragewerte in den Keller gegangen sind und so schlecht sind wie seit langer Zeit nicht mehr. Also das, das ist erstmal sozusagen die, die, der Grundboden, auf dem man sich jetzt mhm. das hier alles angucken muss. Wir haben jetzt äh, gerade eine äh, Diskussion über die Verbreitung von Verschwörungsideologien im Zusammenhang mit der Corona-Krise, dass irgendwie Bill Gates hinter allem steckt und dass das der Weg ist, um die Weltregierung zu schaffen und irgendwie die Nationalstaaten komplett zu entmachten und so. Ich finde... Man kann aber auch noch mal eine zweite Komponente eigentlich sehen. Und da gilt sowieso, Also wir gucken nicht auf ein homogenes Milieu. Die sind sich untereinander spinnefeind an vielen Stellen. Man kann es gar nicht oft genug betonen. Und das kann man auch äh, daran sehen, dass parallel mehrere Erzählungen eigentlich gerade stattfinden. Es gibt die Erzählung, Corona ist eigentlich nur eine Grippe und äh, ist der Weg von Herrn Gates, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Das kennen wir schon. Das ist eine schon. Erzählung, von der haben wir ganz viel gehört. Ja. Es gibt aber auch noch eine andere Erzählung und die, glaube ich, die ist in Deutschland nicht ernst genug genommen worden und die ist in anderen europäischen Ländern aber viel präsenter. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass in Deutschland die Corona-Krise nicht annähernd so schlimm war, wie zum Beispiel in Italien. Und diese andere Erzählung ist wie folgt. Grenzschutz ist Gesundheitsschutz. Das hier ist ein das Coronavirus ist ein Asylantenvirus, sagt, äh, sagt äh, ein Teil der extremen Rechten gerade. Die versuchen, ähm, diese Krise äh, dafür zu nutzen, um Rassismus äh, zu pushen. Und sie sagen, äh, der Weg, äh, das Virus zu stoppen, ist, die Grenzen dicht zu machen. Und übrigens, äh, es ist eine Form von Lügen mit der Wahrheit, weil die Verbreitung des Virus tatsächlich auch ähm, eine soziale Frage ist. Also, wir haben tatsächlich, und das ist nicht erfunden, ähm, höhere Ansteckungswerte in, äh, in Unterkünften von Geflüchteten. Aber warum ist das so? Das ist so, weil die Lebensbedingungen äh, beengt sind und weil es tatsächlich kaum oder gar nicht möglich ist, unter den Bedingungen einer geflüchteten Unterkunft, vor allem einer ersten Aufnahmeeinrichtung, äh, angemessen, äh, Hygieneregeln unter Cor zu Corona einzuhalten. Und das Ergebnis ist vorhersehbar, die Ansteckungsraten gehen nach oben. So, und jetzt kommt äh, die extreme Rechte sagt und sagt, seht her, das liegt daran äh, an, an der Herkunft. Und das ist äh, eine ziemliche äh, Frechheit. Es ist aber eine Frechheit, die äh, also auf, auf einer langen, langen, langen Traditionsbasis beruht, nämlich immer zu sagen, die Krankheit kommt von der Minderheit. Das ist was, was wir in Europa seit tausend Jahren und länger
1: ausprobieren. Brunnenvergiftung, was, genau, ja. das ist dann Religion, Parareligion, aber mit einer langen, langen Tradition. Und
0: genau das, das ist jetzt, wird jetzt auch gespielt. Und in Italien, also diese Woche ja, oder letzte Woche, Große Tageszeitung sagt auf der Titelseite, und es war keine Rechte, sondern es war eine seriöse, große italienische Tageszeitung, wo der Aufmacherartikel sagt, jede dritte neue Infektion von Corona kommt auf einem Flüchtlingsschiff aus dem Mittelmeer. Und das ist brand, 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 brand gefährlich. Also weil man wirklich einfach sagen muss, es ist eine soziale Frage und nicht nur
1: eine Herkunftsfrage. Und zugleich aber auch ein Selbstwiderspruch, weil wenn ich jetzt als Rechtsextremer den Rassismus spielen wollte, müsste ich Corona-Angst schüren. Wenn ich aber sagen will, äh, Corona ist eine Lüge und ein Trick von Bill Gates, äh, uns alle äh, irgendwie Gehirn zu waschen, dann... Muss ich
0: ja den Virus runterspielen. Genau, das ist ein Widerspruch und der ist nicht auflösbar. Und äh, das äh, für mich bemerkenswerte ist, dass äh, es einige rechtsextreme Medien gibt, die beide Geschichten deswegen gleichzeitig erzählt haben.
1: <lacht> Eine Frage zum Schluss. Ähm, du beschäftigst dich da ja sehr, sehr intensiv, schon lange beruflich damit. Ich. Fasste mich da so heran, weil ich es wichtig und interessant finde. Merke, staune oft über meine eigene Naivität und Ignoranz. Äh, merke aber auch, dass es normal in den Medien gar nicht so groß auftaucht. Gibt es von dir vielleicht ein, zwei Tipps, wo du sagen würdest, wer sich informieren will, der tue am besten dieses oder jenes.
0: Ja, ich möchte erstmal mal sagen, äh, einiges an Texten für die religiöse Komponente im Umgang mit dieser ganzen Thematik, findet sich auf der Website der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus. www.bagkr.de Das wäre meine erste Empfehlung. Oder halt äh, unseren Newsletter auf der Website zu abonnieren und oder an unseren Veranstaltungen neuerdings auch ganz viel online teilzunehmen.
1: Sehr gut. Das finde ich ist ein wunderbares Stichwort. Vielen Dank, lieber Henning. Danke sehr, dass ich hier dabei sein konnte. Breath Lab.